0: So, herzlich willkommen, guten Abend zu unserem neuen Experten-Talk Sex und Hormone oder Hormone und Sex, wie auch immer. Heute bin ich ganz stark angewiesen auf Katja, dass die mir hier hilft, beziehungsweise die darf das heute mal übernehmen, die ist ja noch jung und so. Ich muss mal gucken, äh, ob sie reinkommt. Katja, geh mal rein. Oh, warte mal, da ist ein Punkt. Jetzt nehme ich sie. Mal sehen, ob es geht. Jetzt. Jetzt müsstest du sie ihm helfen. Gott sei Dank bist du da. Wie schön.
1: Ja, finde ich auch. Einen wunderschönen guten Abend.
0: Hey. Ja, dann hilf mir mal und hilf uns allen mal. Ich halte mich heute zurück. Ich oh. bin eher passiv, ich bin alt. Vielleicht kann ich mich ein bisschen ja. irgendwas erinnern. Ähm, also du kannst heute alles erzählen. Du hast jetzt ich
1: kann heute halt alles erzählen. Wunderbar.
0: Du hast sie extra fein gemacht, habe ich gesehen. Ich war beim Friseur, ich habe mich rasiert überall, kann direkt, nicht im Gesicht, aber sonst kann
1: direkt losgehen. So, fangen. Wunderbar. An. <lacht> genau. Let's talk about Sex. Spannendes Thema. <lacht> um, aus dem Grund, weil ich das ganz, ganz häufig in meinen Coachings mit Kundinnen auch habe, dass sie irgendwann, wenn hormonelle Probleme und Disbalancen vorliegen dass die dann immer mal wieder kommen und sagen, hm, irgendwie ist halt auch die Libido nicht mehr so, wie sie mal war. Und das ist ja völlig logisch. Ich meine, das ist auch bekannt, dass Sexualhormonmängel logischerweise auch die Lust auf Sex ein bisschen hemmen. Immerhin gehört das ja dazu. Also das sind ja Sexualhormone da, um eben die Fortpflanzung. Und unsere Art zu erhalten, sage ich mal, das ist ja so die, die, der ursprüngliche Grundgedanke davon. Ist klar, wenn die niedrig sind, dass dann die Lust ein bisschen bisschen schwindet. Was ich aber sehr interessant finde und in den letzten Jahren schon das ein oder andere Mal erlebt habe, wäre jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber <lacht> Andreas schmunzelt nur, ja, ähm, im Gespräch auch mit, mit anderen Frauen, mit Kundinnen zum Beispiel hatte, die Beobachtung, kann es denn möglich sein, dass es auch umgekehrt ist? Also dass nicht nur die Sexualhormone unsere Libido beeinflussen, sondern umgekehrt, dass die Häufigkeit, wie wir Geschlechtsverkehr haben, umgekehrt auch unsere Sexualhormone beeinflussen könnte. Ich richte die Frage jetzt mal an dich.
0: Also, ähm, es ist einerseits ist Sex sicherlich eine hormonelle Sache. Muss man gucken, läuft alles. Bei Mann ist es ja nicht das Testosteron, sondern das DHT. Das heißt das höhere Testosteron. Was ein, ich sag mal, wenn wir jetzt hier unter uns sind, irgendwie spitz macht. Das ganz normale freie Testosteron hat damit weniger zu tun, ob man eine ob man ein Libido hat oder nicht. Ganz wichtig ist auch das Dopamin. Noch. Ist man überhaupt verliebt? Mhm. Lust am Leben und so weiter. Und wenn dann alles klappt, äh, dann ist es sicherlich auch besser. Und wenn man dann sehr häufig hat, ist auf jeden Fall für den Mann, wenn man so sagt, wenn der 21 Mal im Monat haben könnte, das wäre gut gegen Prostatakrebs. Also das, das weiß ich schon mal. Ähm, mhm. ähm, ich glaube, wenn, wenn ähm, mich, äh, man, wir wissen ja auch, dass äh, Männer die eher mit erhobenem Haupt gehen und eher so die Siegerposen einnehmen, dass die eher Testosteron haben oder mehr Testosteron haben, als Leute, die immer gebückt durchs Leben gehen. So, ja. Und wenn man natürlich ähm, nicht glücklich ist und, und auch keinen Sex hat, oder man hat vielleicht einen Partner, aber man hat keinen Sex, oder es geht nicht, oder man will. Was auch immer, dann gehe sehe ich schon, gehe, gehe schon davon aus, dass es auf jeden Fall mit dem Testosteronspiegel beziehungsweise mit dem Hormonspiegel was zu tun hat. Ich glaube, ein eben ist für alles gut: für die Arbeit, für den täglichen Stress und natürlich auch äh, für die Sexualhormone. Ja, glaube ich schon. Ich glaube auch schon, dass wenn man mhm. auf jeden Fall ist, man besser drauf. Ja, also wenn, wenn das gut war. Mhm. Und so und hat, kann auch, hat mehr Bock beim Training, das merkst du ja alles. Ne?
1: Natürlich. Ja, ja. Natürlich. Also, du hast jetzt gerade schon ein paar gute Sachen gesagt, mit dem Dopamin zum Beispiel, das ja ausgeschüttet wird, während und nach dem Sex. Endorphine, die ausgeschüttet werden, während und nach dem Sex. Oxytocin, Serotonin, das sind ja alles Hormone, die uns gut fühlen lassen. Also, schon allein. Das natürlich senkt den Stress, senkt Cortisol. Uns geht es besser in dem Moment, wo wo wir mehr Dopamin- und Serotonin Ausschüttung haben. sind wir auch viel resistenter gegenüber äußeren Einflüssen. Also klar, ich, ich denke auch, dass das schon auch was ausmacht, auf jeden Fall. Ja. Nicht nur einfach, weil wir uns besser fühlen, sondern dass das im Umkehrschluss wiederum auch für unsere Hormone gut ist, für unser Energielevel gut ist, fürs Abnehmen wiederum gut ist. Also jetzt ganz unabhängig von der körperlichen Betätigung dabei sondern wirklich einfach nur das Hormonlevel auch.
0: Es sind drei Minuten, habe ich gehört, also effektiv, äh, irgendwann. Äh, von daher, es sei denn, du machst noch ein paar Flickflacks oder irgendwas, das kann sein, dass es länger dauert, ähm, weil sich beide hinterherjagen, durchs Zimmer vielleicht. Aber normalerweise, glaube ich, ist der Kalorienverbrauch nicht so hoch. Das, was wir aber auf jeden Fall haben, ist, ja. wir haben ja Hormonachsen. Ne? Und wenn du sehr viel ja und du hast sehr viel Stress, dann wirst du auch keine Lust haben. Aber mhm. wenn du viel machst oder, oder mit jemandem das schön ist und das Dopamin kommt, wird auf jeden Fall das Cortisol runtergehen und damit geht ja wieder das Testosteron hoch. Mhm. Das ist alles direkt, das Testosteron äh, beeinflusst, glaube ich nicht, aber dadurch, dass alle Achsen mehr in Balance kommen, wird es auf jeden Fall besser.
1: Ja. Also ich habe lange gesucht nach dem ich, wie gesagt, mit mehreren Frauen dieses Gespräch schon hatte, die auch den Eindruck hatten, naja, nachdem oder seitdem ich jetzt wieder mehr Sex habe, habe ich auch das Gefühl, dass meine Hormone irgendwie ausgeglichener sind. Ich denke, natürlich, da spielen ja mehrere Sachen eine Rolle. Dass, weil, warum haben sie denn erstmal mehr Sex? Vielleicht auch, weil sie einfach entspannter sind, weil sie einen neuen Partner haben, weil sie verliebt sind, was auch man weiß es nicht. Aber... Interessant ist, nachdem ich mehrere dieser Gespräche hatte, habe ich mich also auf die Suche gegeben, habe gegoogelt, nach Studien gesucht. Und ähm, habe unter anderem nur amerikanische Studien gefunden in Deutschland, leider nichts. Wahrscheinlich sind die Deutschen dann doch etwas verklemmter, auch wenn man das ja wohl den Amis eher zuschreibt. Aber ich habe mehrere Studien gefunden, die wirklich belegen, dass Frauen, die häufiger Sex haben, auch eine höhere Serumkonzentration Östro von Östrogen und Progesteron haben. Also nicht nicht umgekehrt, sondern tatsächlich, dass häufiger Geschlechtsverkehr, ich meine, die Rede war in einer Studie von einmal die Woche, dass diese Frauen eine höhere Hormonserumkonzentration haben. Auf jeden Fall eine andere auf jeden Fall. Studie. Hm? sind ja auf jeden Fall besser drauf. Nicht umsonst
0: sagen Männer so untereinander, die muss mal wieder richtig gedingst werden, damit die mal wieder klarkommen. Ne? Also ich denke, <lacht> das hat sicherlich auch ein bisschen ich was glaube
1: ich, nicht nur Männer untereinander, wenn wir mal ganz ehrlich sind.
0: okay, das ist gut. <lacht> Haben wir keine Gleichstellungsbeauftragte hier dabei. Das ist schon mal gut. Also können wir frei raushauen. Ja, sehr gut. Definitiv. Aber trotzdem, äh, ja, ist so, mach mal weiter und dann äh, reden wir über die Probleme.
1: Mhm, gerne. Also eine andere Studie, äh, eine New Yorker Studie war das auch, die hat wiederum speziell Frauen untersucht in der Menopause und da kam auch bei raus, dass Frauen, die einmal im Monat, also da reden wir jetzt nicht unbedingt von häufig, aber die einmal im Monat Geschlechtsverkehr hatten, besser und leichter durch die Wechseljahre kommen wie Frauen, die das nicht haben zum Beispiel. Unter anderem auch wegen ausgeglicheren Hormonlevel, laut dieser Studie. Wobei meine persönliche Meinung, dass sicherlich auch ganz, ganz viel das, ja, die Laune einfach eine Rolle spielt. Also dann sind wir wieder eher bei Neurotransmittern Wahrscheinlich Serotonin, Dopamin, Endorphine, Oxytocin und so weiter. Das Aber wird,
0: wird, glaube ich, jetzt erst noch kommen, weil ist ja, ich höre auch gerade so dieses Hörbuch, Woman on Fire, und mhm. diese äh, Frauenärztin, eine Amerikanerin, den Namen ich gerade ja. habe, wahrscheinlich wird hier jemand suchen.
1: Ja, ich habe hab das auch gelesen schon und gehört, ja.
0: Da ist ja auch so, dass auch sehr viele moralische Sachen eine Rolle spielen, dass man sagt, nee, ich das nicht mehr. Wenn du 50 bist, dann ist das vorbei. Mach dir da keine Gedanken drüber und so. Ne? Ich äh, mach mir
1: keine Ahnung. Naja,
0: nein, nein, nein. Ich jetzt sag ja, du darfst ja noch. Ja. Ne? Ähm, Danke. Nein, es ist ja auch nur eine moralische Sache auch immer dabei, dass dann viele Ärzte sagen, ja, nee, da muss ich mit abfinden, das ist nicht mehr. Ne? Da ging es ja auch dann um, äh, viele Jahre, geht es ja dann auch um, um Scheidentrockenheit und sowas. Und dann sagen sie, ja, das ist halt so, dann musst du halt, geht's halt nicht. Wo, wobei äh, um, Lösungen natürlich gibt. Aber, ähm, das können wir auch nochmal machen, ein, ein Podcast über Scheidentrockenheit, also Quatsch. Aber, äh, also ich glaube, das ist einerseits ein moralisches, gesellschaftliches Problem, gerade ja. auch. Ähm, und dann ist es vielleicht auch grundsätzlich die Einstellung vielleicht auch, ja? dass das Bäh ja. oder wie auch immer, ähm, da muss man sicherlich auch ein bisschen freizügiger sein, ein bisschen tabulos oder äh, keine Schamgefühle haben und wenn man so hört, wie, wie wenig, wenn man so hört, dass äh, es Frauen gibt, ähm, die sich nicht trauen, sich im Hellen vor ihrem Mann auszuziehen weil sie glauben, sie sind zu dellig oder was auch immer. Das ist ja auch schon so ein Ding. Und dann glaubt man nicht, dass die noch viel Spaß am Sex haben. Ja?
1: Also, vermutlich. Nee, vermutlich nicht.
0: Nee, verglaube ich auch nicht. Und das ist, das ist ja auch so eine Sache. Das hat mit Hormonen nichts zu tun. Das hat etwas mit Einstellung zu tun. Genau. Also wenn ich unterwegs bin, ne? und dann habe ich ja auch, es äh, also geht es ja immer um Figur. Ne? Immer um Abnehmen. Und dann habe ich da teilweise auch Frauen dabei, die stellen sich voll an, so, äh, ja, ich habe hier ein bisschen, und denkst so, du, Alter, so, wenn andere Frauen so aussehen würden, die würden sie in Armer packen dafür oder was auch immer. Und dann habe ich teilweise welche dabei, äh, die sind jetzt gar nicht so und die ziehen sich einfach aus und sagen, ich bin doch auch eine geile Sahneschnitte, oder? Das sagen die dann einfach so. Ne? Und dann weißt du schon, puh, die hat so Hause. Mhm. Also das, mhm. ist, ähm, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Fakt, nicht nur Hormone, sondern auch wirklich die Einstellung.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ja. Ich denke sogar, dass das die wichtigste Komponente ist. Also selbst wenn irgendwann die Hormone alle mal in den Keller gehen, sicherlich beeinflusst das ein bisschen was. Aber wenn das, wenn die Einstellung dazu nicht stimmt, wenn deine Einstellung zu dir selbst als Frau nicht stimmt, ich denke, dann können, das ist ganz egal, ob die Hormone hier sind oder hier. Dann wird's nicht funktionieren.
0: Das ist bei mir tatsächlich nachgewiesen. Also ich meine, ich hatte ja zeitlang äh, ein Testosteronspiegel von 0,7. Ja? Ab 3 ist das wenigste. Ja? Also es gibt mhm. einen guten Bereich. Ich war ja eigentlich ein Mädchen, aber ich hatte trotzdem noch lustig, weil ich halt äh, auch vom, vom Kopf her lustig war. Ja? Ich wusste das ja gar nicht, dass mhm. ich das nicht schlecht bin. Ich habe schon gemerkt, dass ich keine Kraft mehr habe oder sie nie mehr so, sagen wir mal jetzt nur so entscheidungskräftig war oder mal ein bisschen depressiv, ja, das, das konnte ja alles mögliche sein. Ne? Ja. Und dann äh, nachher oh Gott, du hast ja trotzdem was gemacht, das hättest du eigentlich gar nicht machen können. Ja, oh Gott, ja also das, das hat da was mit Einstellung zu tun und nicht mit irgendwelchen Hormonwerten. Es gibt allerdings natürlich auch Hormonwerte, die sind beängstigt. beängstigend, da, da geht auch nichts. Ne? Du hast jetzt auch gesagt Oxytocin und so weiter, dieses Kuschelhormon äh, beim ja. Es ist für viele Menschen ja schön, äh, zu kuscheln sich anzufassen. haben wir voll Bock drauf und dann kriegen die so ein flaues Gefühl im Bauch. Dann, dann geht die nebennähe richtig los und macht Schmetterlinge im Bauch. Dann macht die Dopaminvolles Programm und so. Das sind ja alles mhm. schöne und alles geile Sachen. Ähm, nur ist es auch so, dass es tatsächlich aber auch Hormone gibt, äh, die dann wirklich dem Sach, sag mal gar ausmachen. Bei Männern habe ich das sehr oft. Ähm, also die kommen ja auch zu mir die Männer und sprechen dann mehr. öffentlich, sagen sie ja alle, geht alles, ist Quatsch. Ne? Also ich kann immer mhm. und, und auch ganz lange und alles und so. Na klar. Ähm, aber wenn sie dann hier sitzen, dann sagen sie schon mal, kommen auch Ehepaare dann zu mir und sagen, die Frau sagt dann du, ich möchte auch mal wieder und das geht nicht und die, das, was ist los und so. Oder dann ist häufig beim Mann, dass der Prolaktinwert zu hoch ist. Der Prolaktinwert, mhm. der Wert der eigentlich den Milcheinschuss für die Frau macht, aber der Mann mhm. hat auch. Und wenn der sehr hoch ist das, ist, das ist das Hormon, was gebildet wird, wenn der Mann einen Orgasmus hatte. Dann will der, mhm. kannst du mal auf dem Nähkästchen plaudern, aber so wie ich das gehört habe von anderen Frauen, ist es so, wenn die erstmal fertig sind, dann sind die fertig und dann wollen die auch Ruhe haben. Ja? Und, oder wollen auch nicht mehr kuscheln oder so. Dann wollen die eigentlich ein, vielleicht noch ein Bier oder Pizza, aber das war es so. auch so. Und wenn es, äh, schlafen, Prolaktin, ja genau. Das Prolaktin ist ja das, was dann ausgeschüttet wird. So, fertig, jetzt hast du auch keinen Bock mehr. Und wenn du aber den ganzen Tag äh, Prolaktin hast oder hohe Prolactin, hast du den ganzen Tag keinen Bock oder hast nie Bock. Da können deine ja. Testwerte, weiß ich wo sein, da könntest du ja. mhm. weiß ich was. Aber ähm, das ist wirklich ein Grund, wenn das das Problem, wenn das da ist, dann hast du wirklich ein hormonelles Problem, dass irgendwas nicht funktioniert oder du keinen Bock mehr hast. Das ist wirklich ja. die alles ja. andere, glaube ich, ist ganz viel mit Psyche und ganz viel mit glücklich sein und Einstellung mhm. ne? Die, in Hawaii sagt man ja the world is what you, what, what you think it is und wenn du natürlich immer nur Schrockplätze anguckst hast du nur Schrockplätze im Kopf und dann hast du mhm. auch, ja auch nur Kacke ne? das nennt man ja auch Gedankenhygiene das hat damit ganz viel zu tun und beim Mann mhm. ist es so da kann ich aus so dem E-Kästchen plaudern, habe ich auch kein Problem, weil ich bin 53. Wenn das dann irgendwann mal nicht klappen sollte, weil man zu viel Stress hatte oder irgendwas, oder man war mit dem Kopf woanders, das ist das Problem, weil dann ist nicht die Hormone kaputt, weil danach ist der Kopf kaputt. Weil okay. du dann Versagensängste hast, weil du sagst, oh jetzt hat das mhm. nicht geklappt, jetzt wird das nie wieder klappen. Mhm. Aus, dem Ding, aus dem Ding musst du dann wieder rauskommen. Und wenn du dann eine verständnisvolle Partnerin hast, dann geht das wohl, ja, und wenn die die aber dann noch auslacht, dann ist alles vorbei. Ne? Dann äh, brauchst du ja irgendwo anklopfen. Ne? Also das hat auch, ganz große, äh, hat auch eine ganz große Bewandtnis. Aber das ist Kopf oder Einstellung ja. und nicht, äh, nicht äh, organisch.
1: Nee, das sehe ich genauso. Also es, es gibt äh, auch einige also auch einige Studien und Fachartikel, die das ja ganz deutlich belegen. Und ich mache an der Stelle mal so ein bisschen Schleichwerbung. Ich bin hier ähm, in Instagram auch schon auf eine Seite gestoßen. Die richtet sich jetzt speziell an Frauen. Geht genau auch darüber, eben Fantasie anzuregen? Die Seite heißt Fantasy. <lacht> Nur mal für die Damen, die hier zuschauen. Also besten verlinken wir die später noch. Die freuen sich bestimmt. <lacht> das ist wohl eine App, also ich, ich kann jetzt natürlich nur das sehen, was ich bisher schon gesehen auf, auf Instagram gesehen habe, also ich kann nicht sagen, wie gut die App ist, aber was sie so posten und den Content fand ich echt sehr, sehr gut, weil da geht es nämlich genau darum, dass Frau lernt, sich fallen zu lassen zum Beispiel. Mhm. Also Ohne Ich Nehme ich an, wobei, den kann man bestimmt auch dazu trinken. <lacht> aber einfach ja, das Frau lernt, den Kopf auszuschalten beim Mann ist es dann vielleicht eine Versagensangst wenn das das eine oder andere mal passiert ist bei der Frau ist es ja oft eher einfach generell Entspannung, Kopf ausschalten und das sagen die, kann man mit Hilfe von denen lernen und ich finde es ganz ehrlich gar keine blöde Sache rein ja. von der Theorie her es gibt ja auch, glaube
0: ich, extra so Filme für Frauen. Ne? Also der Männer der, der Mann braucht ja wahrscheinlich eher so ein Porno, so ein Hechelwestern, wo es richtig gleich zur Sache geht und so Dreck geht und so mit Schimpfwörtern und allem drum und dran. Und für Frauen gibt es ja extra welche, die eher nicht so sind. Ne?
1: also Aber das wird wahrscheinlich jede Frau ein bisschen anders sein. Ja, und jetzt ist ja auch bei jedem Mann ein bisschen anders.
0: Wahrscheinlich, ja. Also ist es ist jetzt so äh, nicht so... Das weiß ich nicht. Ich, mit den Männern, mit denen ich spreche, weiß ich nur, äh, die sagen mir, wann was nicht geht und warum. Und das weiß ich. Aber wie die so denken oder was sie sich hm. lieber angucken, das äh, kann ich dir nicht sagen. Grundsätzlich also, als wir als ich Kind war, war das Größte der Otto-Katalog, die letzten Seiten, weiß ich noch. <lacht> war immer die Unterwäsche drin von den Frauen. Heute gibt es ja keine Otto-Kataloge mehr. Da haben wir im Kunstunterricht immer geguckt, wenn die Lehrerin geguckt hat. Dann haben wir unsere Unterwäsche angeguckt von Frauen. Das weiß ich noch, das hat allen Jungs gefallen. Äh, Aber welche Filme denn wer hat, das weiß ich natürlich nicht.
1: Äh. Na gut, das übersteigt ja jetzt in der Regel auch äh, deinen Auftrag als Coach. Äh,
0: nee, ich habe tatsächlich auch... So ein Pärchen, was immer zu mir kommt, die sind ganz lieb und ganz nett, so empathisch und so. Und die brauchen, die kommen hier nur her, um klare Ansagen zu kriegen. Ne? Hm. Habe ich auch schon mal gesagt, ey, beide sind unzufrieden, ey, beide gucken, weiß ich was so, ne? So völlig so trüb, so als wenn zehn Tage Regenwetter ist. Ne? Und dann habe ich zu denen gesagt, so, habt ihr ja das letzte Mal gefickt, habe ich dann so denen gesagt. Ne? Und äh, oh, das ist schon lange her, ja. dann macht das heute Abend, jetzt Auftrag. Und dann sage ich mal, wie sie so, ne? morgen Und ja, dann. Haben die sich gemeldet und die geht es jetzt besser? Also, auf jeden Fall für einen Tag. Hingekriegt. Mhm. Also, ähm, ja, also, das kriege ich so mit. Also, ich, ja, wie gesagt, Ehepärchen kommen ja auch an, aber dann auch so mit Männern, die nicht können. Also, wo es nicht geht. Ne? Aus Recht, mhm. noch immer. Und dann habe ich jetzt zum Beispiel mal einen gehabt, der, der, der habe ich gedacht, es wäre äh, Testosteron oder irgendwas, aber er hat tatsächlich Hashimoto gehabt. Und das Hashimoto hat ihm auch alles zerritten. So, ne?
1: Ja, ja klar. Ja. Ist ja auch oft so, wenn wenn keine Energie da ist, ja. ist auch keine Energie mehr dafür da. Ja. leider. Ja, Was hältst du eigentlich von dieser? Ähm, es gibt ja Meinungen, die sagen, oh, wenn man eine Zeit lang auf Training verzichtet, äh, Quatsch umgekehrt, wenn man eine Zeit lang <lacht> auf Sex verzichten würde, dann würde der Testosteronspiegel steigen und man könnte besser trainieren.
0: Das ist die NoFab regel ne?
1: Was mhm, sagst du dazu, zu dieser Bewegung?
0: Ja, da habe ich mit anderen Jungs schon drüber gesprochen und diese Enthaltsamkeit geht aber nur auf das... NoFab bedeutet, keine Pornos gucken, keine Zeitschriften angucken mit sowas, nicht selber Hand anlegen. Wenn du jemanden hast, also du bist Mann oder Frau, ist jetzt egal, ob du homo oder hetero bist und du das ergibt sich, dann darf man das. Man soll bloß nicht selber an sich anlegen und man soll okay. gucken, weil man dann vielleicht enttäuscht wird, weil vielleicht in den Filmen Sachen gemacht werden, die zu Hause vielleicht nicht gemacht werden, und dann stumpft man irgendwann ab. Und das ist diese No Fab
1: Bewegung. Das, kann ich gar nicht sagen. das ja tatsächlich auch die Hauptpunkt No beziehungsweise einfach in der Zeit.
0: Jetzt bist du, grade, ähm, du bist gerade im Funkloch, lieber. Ja, ich habe, ah. weiß nicht, wie es daran geht. Ich sehe dich ganz verschwommen. Kann aber auch sein, dass ich, dass ich was auf der Kamera drauf gemacht habe gerade, weil es so schön war. Nein. <lacht> äh, wir müssen ganz kurz warten, bis du wieder da bist, glaube ich. Siehst du mich gut?
1: Ich sehe dich, ich sehe dich, ich höre dich, alles gut, ja. Du bist scharf, wie nie.
0: oh. Hast du was mir so gelohnt heute? So. So, ähm, ja, bei dir ist es noch ein bisschen nicht so. Also, vielleicht bin ich jetzt auch schon durcheinander. Nee, wir warten mal ganz kurz ab. Also, äh, nee,
1: weiß ja nicht.
0: ich glaube, deine Frage war, was ich davon halte, enthalten. Genau. Nichts. Also, wenn es klappt und gut ist, warum sollte man es dann nicht machen? Wenn beide einverstanden sind, würde ich nicht sagen, dass irgendwas dagegen spricht.
1: Also, ich sehe das auch so, es aber sein. ich habe ich habe, als ich diese Studien gesucht habe, da richtig, richtig viel dazu gefunden und war so schockiert, wie, wie häufig diese Frage scheinbar im Netz und in Foren aufgetaucht ist, dass Männer gefragt haben, ist meine Trainingsleistung besser, wenn ich eben darauf verzichte, wäre, ist mein Testosteronlevel höher und so weiter und so fort. Und das fand ich ja erstaunlich, dass tatsächlich so viele Männer sowas glauben, zum einen, aber auch, das, dass dieses Gerücht da so akkursiert. Deswegen dachte ich, das sprechen wir doch jetzt mal noch an, um mit diesem Mythos aufzuräumen, weil ich sehe das genauso, das hat keinerlei Einfluss. Vielleicht direkt im Anschluss, aber sicherlich nicht langfristig.
0: Naja, es gibt ja schon so die, die Geschichten, dass wenn Hochleistungssportler am nächsten Tag einen Boxkampf haben oder so, das sie das macht müde Beine oder so. In Rocky, haben sie das so gesagt in dem Film. Es gab jetzt auch gerade so eine Scheidung zwischen einem mhm. Fußballspieler, hat die Frau sich scheiden lassen, weil er vom Spiel immer Abstinenz wollte und all sowas. Ähm, weiß ich nicht, muss jeder selber entscheiden, aber wenn, wenn sich wenn sich da die Möglichkeit gibt und es harmoniert, dann würde ich da nie drauf verzichten. Also entweder baust du Muskeln auf, ja, deswegen bist du ja nicht schwächer oder so beim Training. Also, ja. nee, also. ja. cool, haben wir. ich würde sagen, wir haben ein hast Quickie gemacht. Stimmt. Hast, du noch, hast du noch was auf dem Zettel? Haben die Zuschauer noch was auf dem Zettel? Wollen die noch was reintackern? Wollt ihr da noch irgendwas hören? Ähm, irgendwelche... Hormonwerte oder was auch immer, dann machen wir die noch. Ansonsten können wir uns noch was, können wir uns noch ein Thema vielleicht für nächstes Mal überlegen. Wir haben ja immer so um die 20-30 Zuschauerinnen und Zuschauer und die Leute gucken sich das ja auch nachteilig oder häufig an. Und daher wir haben ja Gesprächsstoff theoretisch genug und je, äh, je definierter die Frage ist, desto besser kann man ja auch antworten.
1: Genau.
0: Oder ein Thema. Ja.
1: Hat jemand ich würde mich auch freuen über ein paar Themenvorschläge oder Themenwünsche auf jeden Fall. Ja. Was noch auf dem Herzen brennt. Jetzt oder auch, auch einfach mal interessant wäre, was man vielleicht gerne hören würde.
0: Ich hatte jetzt so eine Umfrage gemacht, da kam unheimlich viel mit neben schwäche immer, das hatten wir ja schon. Mhm. Einfach so ein Thema zu sein, jetzt mit der Dunkelheit und der Wirtschaft und mhm. Immer mehr Depression haben. Ich habe jetzt auch von einem, ich würde sagen, Kumpel würde ich den sogar nennen, der hat immer alles so weggelacht. Mhm. habe ich gehört, dass er tatsächlich für sechs Wochen weg war. Also in der Psychiatrie. Mhm. Da habe ich nie von dem gedacht, weil er immer also weggelacht hat. Aber das ja. Ist ja die Leute, die Versteckte Depression
1: sozusagen,
0: ja. Und dann waren sie weg. So. Mhm. Okay
1: finde ich, also finde ich tatsächlich auch kein uninteressantes Thema, weil, weil ja auch wieder, wiederum so dieser Zusammenhang mit Hormonen auch mit abnehmen, wobei wer wirklich depressiv ist, dem, dem ist abnehmen meistens erstmal egal.
0: Kann Schichtdienst auch diesbezüglich schädlich sein? Ja, das ist ja hier ein Kunde von mir, sehe ich gerade, Jaschek, der ist Sixpack Jaschek kann Schichtdienst auch diesbezüglich schädlich sein. Die Frage ist, für was. Aber mhm. das, ich denke schon, wenn du jetzt Sex meinst, dann wird es sicherlich schädlich sein, weil du da nie richtig zur Ruhe kommst und deine Neurotransmitter und deine Nebenniere durcheinander ist und die erst mal wieder im normalen Modus sind. Kann doch schon sein, dass es jetzt vielleicht nicht mehr so ist, als wie mit 20. Ja, das gehe ich von aus, ja.
1: Ja, der Biorhythmus ist ja ein ganz anderer, egal ob das jetzt, ob er jetzt mit seiner Frage Sex meinte oder, ähm, Richtung Depression oder Nebennieren oder weiß ich nicht, worauf die jetzt bezogen war, aber generell in dem Moment, wo dein Biorhythmus eben aus der Spur ist, das kann ja alles beeinflussen. Also deine ganze Regeneration und so weiter und dementsprechend natürlich auch alles, was damit oder was mit Leistungsfähigkeit auf irgendeine Art und Weise im Zusammenhang steht.
0: Ich habe hier eine Frage bekommen. Ich weiß nicht, ob du die auch bekommen hast. Ich habe hier auch so einen Knopf gedrückt und da kam raus, ich lese jetzt nicht vor, von wie ich
1: nee, ist. Hm? Bis jetzt habe ich noch keine Frage gesehen sonst.
0: Ja, vielleicht, ich habe da drauf gedrückt, vielleicht siehst du sie da nicht. Und ähm, alle Zuschauer werden dies auf ihrem Bildschirm sehen. Okay. Ach so, wenn ich antworte. Und zwar die Frage lautet, beeinträchtigt die Einnahme der Pille den Muskelaufbau? Das ist äh, hier eine Frage. Achso. Das war vielleicht ist das eine mhm. Frage. Vielleicht ist das auch ein Thema äh, für, ein, für ein Video. Weiß ich nicht.
1: Ich fand das ist ein richtig cooles Thema, ehrlich gesagt.
0: Ja, es gibt ja sogar eine Pille, die den Muskelaufbau fördert. Gibt es ja. Früher gab es
1: noch eine,
0: die hieß 35, die ist in Deutschland mhm. mittlerweile verboten. Ja, wozu Killer von. Aber es gibt jetzt auch noch eine, mit der, die den Muskelaufbau fördert. Alle anderen, würde ich sagen. Ähm, reduzieren den Muskelaufbau bzw. verhindern den Muskelaufbau. Weil man ja eigentlich theoretisch immer schwanger ist, also von der Pille her, und auch das Östrogen nicht so gebildet wird, wie eigentlich gebildet werden sollte und der ganze Zyklus durcheinander ist. Wenn man nicht die Pille nimmt und hat einen normalen Zyklus, kann man als Frau etwas machen, was der Mann kann, was der Mann gerne möchte. Der Mann möchte auch gerne Muskeln aufbauen und gleichzeitig Fett abbauen. Das kann nur die Frau, wenn sie ihren Zyklus kennt. Die kann in den ersten beiden Wochen, wenn Östrogen da ist, Muskeln aufbauen. Und nach dem Eisprung kann sie Fett abbauen, weil dann mehr Progesteron da ist. Und dann funktioniert auch kein Muskelaufbau in diesen zwei Wochen. Das heißt, ja, das heißt die Pille, ja, verhindert Muskelaufbau. Ohne Muskelaufbau, äh, ohne Pille ist es auf jeden Fall einfacher. Hier, was haltet ihr von Hormonersatztherapie nach den Wechseljahren? Ja, gut. Also wenn man genau weiß, ähm, was man braucht. Das war ja eine Zeit lang so, dass man dann irgendwie, ja, kriegst du Krebs oder irgendwas, da war ja so ganz, ganz wilde Geschichten dabei. Aber man, die, ich glaube, der, der Zauber liegt darin, dass man nicht nur, also eine Zeit lang, so wie ich das mitbekommen habe, hat man nach den Wechseljahren nur Östrogen gegeben, weil man nicht wollte, dass die Frau Osteoporose bekommt. Aber wenn du Östrogen und Progesteron gibst und das ausgleichst, dann sehe ich Verschwindend gering.
1: Also ich denke trotzdem, das kommt natürlich immer drauf an. Ja? Wie ist denn die persönliche Konstitution? Also ich würde jetzt nicht generell sagen, dass jede Frau nach den Wechseljahren eine Hormonersatztherapie braucht, sondern das kommt natürlich immer darauf an. Hast du Symptome? Geht es dir gut? Geht es dir nicht gut? Ne? Und dann ist es, wie Andreas sagt, genau. früher war das meistens eine reine Östrogengabe, was zum einen... Ein Brustkrebsrisiko erhöhen kann, aber was halt, dann, dann hast du ja dieses Ungleichgewicht noch verstärkt, das macht es ja nicht unbedingt besser. Ähm, und wenn man beides im richtigen Verhältnis zueinander gibt, dann, also auch zum Beispiel bioidentische Hormone ist ja jetzt mittlerweile ein großes Thema, finde ich, ist durchaus eine Option äh, nach den Wechseljahren, wenn man Probleme hat. Ja,
0: ja man muss auch immer, aber, immer, 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 immer alle drei Achsen angucken, was macht die Schilddrüse, was macht die Nebennähe und dann guckt man sich an, was machen die Eierstöcke. Und ja. äh, vielleicht sogar reichen, wenn man die Schilddrüse auf Vordermann kriegt und wenn man äh, die Eierstöcke, sage ich mal, ein bisschen mit Rotklee oder mit Traubensilberkerze ein bisschen hilft oder ein bisschen Mönchpfeffer vielleicht. Das sind ja Sachen, die sind ja kom also meines Erachtens ungefährlich und das ja. Hilft, hilft ja manchmal schon, bevor man da die Keule rausholen muss. Das würde ich auch so sehen. Das Schöne ist ja, von, 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 von
1: Progesteron zum Frau Haarausfall bekommen. Ja. Also das ähm, ist, wenn, wenn die Verhältnismäßigkeit von Östrogen zu Progesteron stimmt, kriegt eine Frau vom Progesteron keinen Haarausfall.
0: Ja, die kriegt schöne Haare. Das kennt, kennt jede Frau, die mal schwanger war. Jedes, also jede hm. Frau sagt mir, als ich schwanger war, hatte ich schönere Haare. Oder wie auch immer, weil, ähm, weil es ja mehr Progesteron produziert wird für das Kind, für die Eireifung. Und dann mal kommt das Kind raus, Progesteron fällt ab, das steigt hoch und die Haare werden dünn. Ne? Das ist eher eher das Problem. Ähm, Progesteron, Testosteron, ja, das kann passieren, wenn das zu viel ist, dass die Frau mhm. ähm, Haarausfall bekommt. Ja, das sieht man ja. Mhm. <lacht> Alright Aber das sind tolle Fragen So also langsam werden die Leute mhm. Mhm.
1: Also ich, ich, ich persönlich glaube das Thema Pille und Sport oder Muskelaufbau ist vielleicht auch gar nicht so uninteressant für ein Live Also käme jetzt drauf an was, was die Zuschauer sonst noch so sagen aber wir beide kommen ja aus dem Sport, aus dem, aus dem Fitness. Das heißt, wir werden ja wahrscheinlich auch beide viele Follower haben, die dementsprechend auch im Sport unterwegs sind oder im Fitness unterwegs sind. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das Thema Pille und Muskelaufbau oder Sport generell, glaube ich, kein uninteressantes Thema ist.
0: Ich habe eine neue Frage bekommen. Mhm. Ich weiß nicht, wieso ich die kriege, aber egal. Äh, ja, hier noch keiner. Ja, dich wird von dir wird kein. Ach, vielleicht weil ich der vielleicht weil ich das äh, Video gestartet habe, vielleicht.
1: Ja, kann, also manche sehe ich, aber nicht alle ja, wirklich.
0: Das ist eine innere Frage irgendwie, das muss man unten irgendwo drauf drücken, glaube ich. Ähm, zählt Jamswurzel auch als natürlicher Protonersatz? War jetzt hier eine Frage. Ja. Manche Leute können ja. und dann ist es auf jeden Fall, wie heißt das? Diosgenin heißt das, ne? Was da drin ist. In der, Jamst der, der Stoff, ja. mhm. Das ist dann der natürliche Ersatz. Ja, kann man machen. Wobei, ich würde dann wahrscheinlich eher von der Mark Graf Apotheke diese, na ähm, ähm, sag schon, -Creme nehmen. Ja, das ist ja diese, ähm,
1: diese D4. Ja.
0: Die würde ich was machst du, machst du regelmäßig Testosteronmessung, Andreas? Klar. War gerade jetzt da, letzte Woche. Vorletzte Woche. Vorletzte Woche habe ich es gemacht. Ich mache das alle drei Monate spätestens. Oder spätestens alle halbe Jahr. Jetzt mache ich es alle drei Monate, weil ich werde nicht jünger. Und ähm, ja, mache ich. Ich, ich mache aber alle Achsen. Ich mache nicht nur Testosteron. Ich mache immer alles. Also, ich mache immer. Ich habe Schilddrüse gemacht und ähm, Nebenniere habe ich gemacht. Also nur Testosteron alleine wird ja nichts bringen. Und für mich ist immer interessant, das DAT, Dehydrotestosteron, ja genau, Blut. Mhm. Mache ich beim Arzt, bei Konstanze, Frau Dr. Lose mache ich das hier bei mir um die Ecke. Und das ist gut. Jetzt hast du da...
1: So, also Hormone und Sport, beziehungsweise Pille und Sport war gut. Und jetzt haben wir hier...
0: Das ist eine große Frage, haben die Muskeln verloren oder so? Kannst du die lesen?
1: Ja, also zum Teil sehr viel Muskeln verloren. Ich Tausend andere mache machen sehr viel Sport. Also, ob die Pille auch nach dem Absetzen immer noch wirkt. Also, ähm, zwei Jahre nach dem Absetzen. Naja, wirken tut sie nicht mehr zwei Jahre nach dem Absetzen. Aber je nachdem wie lange du die genommen hast, je nachdem, was für eine Pille du hattest, je nachdem, wie deine persönliche Konstitution ist. Ähm, dann eben auch Schilddrüse, Nebenniere, Stress, ja äh, auch Leber und Darm, da spielen viele Sachen eine Rolle. Und es kann schon sein, dass nach dem Absetzen der Pille deine eigenen Hormone immer noch nicht in Balance sind. Also, dass da immer noch Dysbalancen, Ungleichheiten vorliegen und du deswegen das Zusammenspiel nicht stimmt, deswegen einfach nicht abnehmen kannst. Oder Wir wollen ja nicht
0: so. Bei der Andrea, ne? die Frage ist, wenn ich die Pille abgesetzt habe, mhm. warum mache ich das? Und äh, hat sicherlich gute Gründe und wann mache ich das? Und wenn das jetzt so ein bisschen. Mhm. Ich habe zum Beispiel eine Dame auch, die ist 31 und hat Wechseljahre. Ne? Die hat schon kein mhm. Östrogen mehr und die baut auch keine Muskeln auf. Ist ja klar. Das heißt, braucht Östrogen zum Muskelaufbauen. Und die hat das, warum es auch, auch immer geschehen ist bei ihr, und es kann natürlich sein, dass bei der Andrea das vielleicht halt auch so war, das sind ja Spekulationen hier, ne? also wir dürfen jetzt ja. Diagnosen stellen, ne? aber es kann schon sein, dass dann das Östrogen nicht mehr nachkommt, und die Muskeln, mhm. vor allem das Progesteron ist komplett weg, meistens, das war vorher mhm. genau. komplett weg, und deswegen, wenn, jetzt ein Aufruf hier, wirklich, das könnt ihr euch merken, wenn ihr die Pille genommen habt, dann wird das einen Grund gehabt haben, dass ihr das getan habt. Vielleicht wusstet ihr keine Art, oder was auch immer. Das ist alles in Ordnung. Aber, wenn ihr die abnehmt, nicht einfach absetzen, Pille ist zu Ende, und jetzt weg damit, und jetzt wird alles gut. Man muss dann immer noch nachhelfen, beziehungsweise den Körper wieder dazu bringen, überschüssige, also erstmal Leberdarm reparieren, überschüssiges Östrogen aus und gleich schon ein bisschen Prokost einschieben. Das genau. hat schon wenn man hier äh, Mönchpfeffer nimmt, Agnus Castus, ein bisschen äh, Indol-3-Dim, ja, Calcium-Degraparat, dass man wirklich dem Körper in Hormonbalance zu kommen. Ansonsten, wenn man einfach das Ding absetzt, das kann, ja. das kann nach hinten losgehen. Ja. Mhm.
1: Also hast ja die Pille nur genommen, weil die Periode ganz extrem war. Auch das ist ja schon ein Zeichen, dass eigentlich vorher ja auch schon was nicht gestimmt hat. Und wenn du halt in der hormonelle Disbalance, die schon da ist, mit künstlichen Hormonen eingreifst, logisch, solange wie die künstlichen Hormone da sind, ist das alles in Ordnung. Aber wenn du die wieder absetzt, dann ist die Disbalance, die vorher da war, ja nicht weg. Im Gegenteil, meistens noch viel, viel schlimmer.
0: Wenn die Periode so extrem war, oder war ganz viel Östrogen da und haben sehr viel gebärtenmutter aufgebaut und dadurch gab es genau. Brutalste Blutung, weil kein, dann war ja wahrscheinlich kein Blut, kein, dann war wahrscheinlich kein, äh, ähm, wie heißt das, ähm, Eisprung da. Und deswegen ich die, also wenn ich so eine Frau hätte oder äh, im Coaching habe, dann gebe ich den erstmal, habe ich den jetzt hier, also nee. naja, habe ich im anderen Schreibtisch, da äh, habe ich so, ähm, so Stäbchen äh, für, zum machen.
1: Zum, zum Eisprung testen, ob tatsächlich ein Eisprung da ist oder da war. Ja, genau. Und wenn du als Frau ähm, zum Beispiel auch Temperatur misst oder Zelligschleimbeobachtung, dann kannst du ja auch, also wenn du deinen Körper kennst, kannst du ja aber auch schon ein bisschen was ableiten. Aber tatsächlich sind diese sind die Eisprung-Teststäbchen gar nicht so blöd. Gibt es in der Apotheke oder bei Amazon? Herrlich. Mhm. Und das stimmt schon, das kann schon ein, ein, ein guter Hinweis sein. Und Jana schreibt nach dem Absetzen, hat ihr Körper drei Jahre gebraucht, um wieder in Balance zu kommen. Und man sagt zwar meistens sind es um die sechs Monate, aber leider habe ich das auch schon ganz oft anders erlebt und gehört, dass viele Frauen viel, viel, viel länger brauchen. Vor allen Dingen, wenn dann halt vielleicht noch ein paar andere Komponenten mit
0: dazukommen. Jana, wir beide kennen uns und du weißt, du bist mir noch einmal streicheln deiner Bulldogge schuldig. Und das kannst du dir jetzt einsparen, wenn du jetzt schreibst. Hast du die einfach so abgesetzt oder hast du was dabei getan? Jana, du darfst jetzt schreiben.
1: Deine Frauenärztin nimmt mich ernst. Ja, das habe ich leider auch schon häufig gehört. Du garantiert auch schon. Wir hatten das Gespräch ja auch schon. Äh, Frauen, sie hat einfach Pech gehabt.
0: Bulli oh, Kira. Ja, ja, ist schon gut mit Bulli. Aber jetzt erzähl mal, hast du einfach so auf trocken, auf ähm, kalten Entzug gemacht oder hast du dabei was getan? Ja, so abgesetzt. Na dann. Das, das soll sich machen. Ja. Also kannst du schon machen, aber dann hast du natürlich länger damit was zu tun. Ja, das ist schade. Da wird einem auch wenig, also wenig geholfen. Ich habe auch heute einen Kommentar bekommen, was dieses Bashing soll auf die Ärzte, aber ich mache das dass viele Ärzte, ich habe jetzt ja auch so eine Frau, Entzug, genau, auch so eine Frau, die acht Jahre Hashimoto hat und das hat nie jemand rausgefunden, jetzt ist die Schilddrüse fast weg und jetzt hat sich mal einer erbarmt, nachzugucken ah, oh, die ist ja weg, die Schilddrüse. So, ja. Ich würde sagen, wir wollen das hier nicht in die Länge treiben. Nee, okay. Überlegen wir mal selber, ob wir ein schönes Thema finden. Ja, äh, Pille
1: und Sport beziehungsweise das wurde jetzt schon zweimal äh, bestätigt, dass, dass das gut ist, dass wir das gerne machen. Ich finde es ein cooles Thema.
0: Ja, da mache ich Sport und du machst Pille. Nein, also machen wir beide. <lacht> heute
1: bin ich auch ganz gut mit durchgekommen hier mit deinem Thema. So. Mit Thema. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass es dir so unangenehm war.
0: Das ist mir ganz unangenehm. Ich weiß gar nicht, wie ich heute noch schlafen kann. So, Also, bis dahin, liebe Ladies, Thema ist super, okay, liebe Damen und vielleicht auch Herren, die dabei waren, wir bedanken uns recht herzlich, wir haben mal wieder überzogen, wir haben zwei Quickies gemacht, was auch nicht ich nicht gedacht habe, dass ich jetzt mal schaffe in meinem Alter, aber gut war's. Also. also wir sehen uns nächstes Mal. Macht's gut, bleibt gesund und
1: schönen Abend noch. Und, und gute Nacht. Mein Ding Ciao.